0: Vládu Eduarda Hegera delili od konca už len okamihy. Nakoniec sa kľúčové rozhodnutie posunulo na štvrtok podvečer. Čo vlastne súčasná garnitúra ešte môže robiť v situácii, keď vlastne už poznáme rozhodnutie každého jednotlivca v Národnej rade? A aká cesta z tejto krízy je pre Slovensko najlepšia? Toto sú otázky pre šéfa poslanského klubu Hnutia Oláno Michala Šipoša. Pán predseda, vítajte.
1: Ďakujem pekne za pozornie.
0: Pán predseda... Ja sa budem držať takého osvedčeného scenára, že keď chceme analyzovať nejaký problém, tak najskôr treba zistiť, že ako, sme sa, ako ten problém vznikol. Tak tá prvá otázka sa bude týkať síce minulosti, ale veľmi súvisí aj so súčasnosťou. Ale tá otázka znie, že ako sme sa dostali do tohto bodu, tejto vládnej krízy. Tento scenár, že dôjde k hlasovaniu o dôvere, nedôvere vláde, sa dal očakávať vlastne už po odchode strany SAS z koalície na začiatku septembra. Však keď niekto opustí tú vládnúcu koalíciu, tak je jasné, že sa bude snažiť opäť dostať k moci, skôr či neskôr. A toto je jedna z tých ciest, vyvolať nejakú zmenu tých mocenských pomerov. No, Saska však hovorila o konštruktívnej opozícii. Richard Sulik tuším dokonca priamo vyhlásil, že si nevie predstaviť, že by hlasoval za vyslovenie nedôvery vláde Eduarda Hegera. Zákony viac menej prechádzali v Národnej rade, aj niekedy takým krkolomným spôsobom, ale tie tý áno. Ten problém možno nastal vtedy, keď začali klesať výrazne percentá strany SAS. Tak ja si viem predstaviť, keby som politik, že, že keď vidím, že mi padajú percentá, že tá moja opozičná politika, ktorá nie je taká priama striktná, ako ostatných opozičných strán nefunguje, tak sa snažím celú tú situáciu hročiť. Ako to vyčítate? Ako sme sa dostali do tejto situácie?
1: Áno, tak je treba povedať, že ten problém alebo ten kamienok sa začal vlastne pomaličky padať z toho vrcholka a postupne sa to začalo nabaľovať ešte v čase, keď Saska bola súčasťou koalície. Bolo to na začiatku vlády a vtedy prišlo veľmi ťažké obdobie, kedy nás proste čistá jasná prišiel COVID, obrovská pandémia. No a vtedy to bol taký prvý test, že ako tá koalícia dokáže fungovať. A musím povedať, že či strana za ľudí alebo rodina. Aj keď sme mali množstvo iných pohľadov na situáciu, ako riešiť dané problémy, ako riešiť testovanie, ako riešiť očkovanie a všetky veci, ktoré, boli, ktoré s tým súviseli, tak strana SAS od začiatku začala byť začala byť v, ako v opozícii. V, v rámci koalície, ale v opozícii. No to si všetko pamätáme. Tie áno, koaličné á, rady, tak potom
0: vystúpil s nejakým opačným stanoviskom. Nemusíme ísť až tak ďaleko. Ja sa spýtam, tu aktuálnu otázku. že odídem, odídem áno, z koalície, áno, áno. až do momentu, že inicujem hlasovanie o výchlove nedôvery. Vláď. Áno,
1: ja som len chcel povedať, že tamto niekde začalo, to postupne to vrcholilo, 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 až potom, samozrejme, že začali byť tie trennice také, že už sme museli na nich reagovať. No a vlastne to finále, alebo to, ten, ten, ten taký najaktuálnejší stav začal, presne ako ste spomínali, ich odchodom, kedy si dali tú to ultimátum personálnu zmenu ministra financí. No a my samozrejme, že vtedy sme... Oni deklarovali všade na všetkých úrovniach, že oni nebudú povaľovať vládu, budú konštruktívnou opozíciou, proste dovládneme. Takto uisťovali verejnosť, ale presne ako ste povedali, ako náhle zistili, že urobili absolútne krok do, do neznáma a urobili krok, ktorý nemali premyslený. Tie percenta im začali padať preferenčné. No a bola len otázka času, kedy spravia niečo také. Len, len teraz e, nikto si nevedel predstaviť, že Saska s Pelegrinom, s Ficom, s Mazurekom, kde oni vždy deklarovali, že nikdy s nimi nebudú hlasovať, nikdy sa s nimi nebudú o ničom baviť. Tak, tak toto bola taká, taká nevyrieštelná rovnica pre nás, že s kým oni vlastne, keď vidia, že urobili veľmi zlý krok, že s kým to chcúpovali.
0: Spolehali ste sa na to, že aj keď možno už aj oľutovali, že spravili takýto politický krok, lebo im ubúdajú voliči, tak asi ťažko iniciujú toto hlasovanie, lebo by sa museli spojiť s Pelegrejným alebo s Ficom. Áno, tak
1: nie, že spoliehali, lebo my sme boli zvyknutí u Richarda Sulíka aj na kroky, ktoré boli neočakávané a museli sme s tým rátať. Spomeňme si na páda Ivety Radičovej vlády, kde Sulík v podstate inicioval to a na nezmyselnom eurovale, ktorý od vádnica prijal, tak tú vládu povalil. Ale otázka bola, že kedy a s kým to urobia. No a v podstate, keď to hlasovanie o Romanovým Kulcovi sme ustáli, tam sa poslanci, okrem Marie Kolikovej, tí, čo prišli zo za ľudí, v podstate ne, nestotožňovali s názorom Richarda Sulika a tej pôvodnej Sasky, tak vtedy v podstate hneď, myslím, že buď na druhý deň, alebo ešte v tento deň ohlasili, že zo so e, so hlasom, teda smerom dva, to nevidíme v tom nejaký zásadný rozdiel, vtedy vyzbierali tie podpisy a hneď predložili to odvolanie vlády. Čiže, čiže toto, bolo, toto je prírodzený scénar a ja keď sa na to pozriem z toho politologického hľadiska, tak Richard Sulig skočil do takej pomyselnej žumpy, alebo keď pozeráme niekedy tie seriály, že v tej džungli vstúpite do takého piesku, kde, kde pomaličky, pomaličky, pomaličky sa ponárate. No on teraz nemá inú možnosť, ako zvrátiť to, že sa ponorí ako urobiť niečo neočakávané, zvrátiť to niečo. Urobuje radikálne kroky, ktoré by inokedy možno nerobili. No dobre, lenže
0: keď sa pozrieme na jeho argumentáciu, on hovorí niečo iné, ako to čo tak hovoríte. Musí, musí hovorí, hovorí niečo že iné. toto rozhodnutie robí preto, lebo krajina ako krajina sa rúčime ku katastrofe. Že on tvrdí, že táto vláda robí tak zlé rozhodnutia, že to iba posilňuje Roberta Fica, ktorý by sa, ak sa niečo nestane zásadné tak sa dostane k moci a celé to tu znova ovládne tá jeho vláda, ktorá z minulosti teda má punc vlády korupčnej, vďaka tu kauzám, ktoré teraz riešia organičinné v trestnom konaní. Zároveň pán Sulík ale tvrdí, že nechce predčasné voľby. Takže on tvrdí, táto vláda, tak ako funguje, musí skončiť, ale nechcem predčasné voľby. Pani Koliková zároveň pred niekoľkými dňami, iba som si všimol v rozhovore pre Deníken, tvrdila, že vláda podľa nej nepadne. Len nech sa ukáže. S kým teda táto koalícia vládne? Ako to teda celé čítate? O čo v tejto konkrétnej už situácii dnes strany strane SAS
1: ide? No, Richard Sulik už nemá inú možnosť, ako snažiť sa argumentovať tým starým osvečeným e, proti Ficovským, aj keď je to, podľa mňa, veľmi ťažko uveriteľné, lebo oni už za tie tri mesiace dokázali tak zvrátiť svoje názory, že na začiatku hovorili, že nebudú povaliovať vládu, budú konštruktívna opozícia, potom hovoria, že už museli niečo spraviť, lebo už za, za tri mesiace zrazu sa tá krajina ocitla v, v, takom, v takej situácii, že sa rúti do skazy. Samozrejme, že to nie je pravda. Oni sa snažia vyvolať ten dojem. Na ten
0: argument z nejho strany je taký, že tá nedôvera voči tej súčasnej vláde vo verejnosti širokej je vysoká. Asi aj... Áno. O toto sa opiera. Je
1: pravda, že nedôvera je vysoká, ale ja keď som si pozeral, pozeral prieskumy z minulosti, keď boli vlády akékoľvek, tak tie dôvery neboli o niečo dramatickejšie, dramatickejšie nižšie. Tie nedôvery vždy pri vládach sú dosť vysoké. Áno, je pravda, že u nás je vysoká. Na druhej strane, my žijeme v permanentných krízach. My nežijeme v zlatých časoch, v dobrých časoch, keď vládol smer, keď ekonomika šlapala na plné obrátky, keď do vienka im padali peniaze a ani nepredpokladali, že toľko peňazí im príde. My žijeme v časoch, ja viem, že to môže znieť ako obhratá platňa, že stále o tom hovoríme, ale proste... Či si, keď si zoberieme dáta z iných krajín, aké tam, majú, uh, aké tam majú čísla v rámci ekonomik, aké tam majú zadlženia, aké tam majú ceny energii, my proste sme v permanentných krízach a toto samozrejme, že tí ľudia na Slovensku nikto, nikomu to nie je Dobre, ale
0: aká je teda vaša základná odpoveď na ten argument Richarda Sulika, že táto vláda musí v tomto zložení, hlavne má na mysli Igora Matoviča, mm-hmm. ale aj možno aj ďalších ministrov, musí skončiť čím skôr pretože sa tým len posilňuje pozícia Roberta Ficala. Môžeme robí také zlé rozhodnutia kvôli týmto ano. konkrétnym ľuďom. Ja to, aká je tá naša odpoveď?
1: Ja to vnímam tak, že Richard Sulík má osobnú nenávisť voči Igorovi Matovičovi, ktorú preniesol na stranickú nenávisť. Teraz... No, on hovorí o
0: vecných argumentoch, keď argumentuje proti Igorovi ja Matovičovi, hovorím... rodinný balíček, mm-hmm. rozpočet a ďalšie konkrétne veci. Nehovorí mm. o nejakých osobných veciach.
1: No, ja som zažil Richarda Sulíka na uh, vyše dvoch rokov na količných rádách, takže ja viem, aká je realita. Jedna vec je, čo sa povie na verejnosť, čo Richard Sulík deklaruje, druhá vec je, proste ja, a kedykoľvek sa snažím alebo osloviť Richarda Sulíka, alebo baviť sa s jeho kolegami, ako náhle príde Richard Sulík, začne hovoriť, prvá veta je Igor Matovič a, a nehovorí o ničom inom len o Igorovi Matovičovi do kolečka. Úplne ako keby, že červené pl- súkno, keby ste mu doniesli, tak proste on vidí len to červené sukno, čiže fakt je ten a môže Richard Sulík hovoriť, čo chce, je to osobná jeho nenávisť voči Igorvi Matovičovi. Možno, že je to aj závisť, že nevyhral voľby, že nestal sa ministrom financií, nie je ten vytužený premiér, ktorým chcel byť. Ale to už nechám na, požal, na divaku. ďalších
0: 20 poslancov.
1: Áno. Preto hovorím, že z tej osobnej nenavisti Richarda všetci... Sulika to prešlo na stranickú nenávisť. Áno. Už, už tí kľúčoví hráči v tej Saske, či Braňo Grolín, či Bito Ciganíková, či Vyskúpič z Morej, tí poslanci už sú tak nabudení a tak sú uh, jednoducho tým Richardom Sulikom ovplyvnení, že oni už sami toto ďalej šíria a proste trošku. Čiže vy kú...
0: nepopierate, že aj títo ľudia majú normálne praktické výhrady voči vecným rozhodnutiam. No a toto je... vám
1: poviem, áno, že zoberte si, že kvôli čomu oni odišli z tej vlády. Kvôli tomu, že my sme schválili 200-eurový balík pre rodiny s deťmi. Na 200 eur na dieťa. Toto je dôvod ich, prečo odišli z koalície.
0: No, povedal, že jeden z viacerých, no, Toto tak, bolo, akože Potom
1: tam ešte mali, že, že tam boli že rozvrátené verejné financie a, a potom tam ešte mali nejaký jeden dôvod ktorí sme im na tých rokovaniach, ktoré sme robili na Boriku, jeden po druhom sme im rozbili tie argumenty.
0: Zkrátené legislatívne konanie. Presne
1: tak. A teda skrátené legislatívne konanie. prekne sa teraz ukázalo, že pani prezidentka si vybrala jedno, ten rodinný balíček, to kruškovné, ale už tie zákony, ktoré v zrychlenom konaní príjmal Richard Culich alebo Maria Koliková, tie si nevybrala. Ale to rozhodnutie Ústavného súdu patrí teraz na všetky rozhodnutia, ah, ktoré by mali tak. takto ísť. To Čiže... tak,
0: aspoň to je vyčistené. To áno, je to spôr, vyčistené,
1: tak... každý si už bude musieť dávať krok. pozor. Pre mňa je kľúčové, že my sme v parlamente prijali zákony tak, aby tých 200 eur na dieťa rodičia získali.
0: Dobre, páši, Skúsme tú otázku, ešte poslednýkrát sa k nevrátim. že teda, Ak táto vláda nepadne a bude pokračovať v tomto zložení, tvrdí Richard Culík, tak to stále posilňuje Roberta Fica. No a keby teda padla tá vláda teraz, tak akým spôsobom... Čítate to, rozhodnutie strany SAS. Akým spôsobom chcú dosiahnuť to, aby tá popularitá Roberta Fica sa nezvyšovala?
1: Ja si myslím, že toto je chybný argument, lebo Robert Fico a tá druhá strana, na ktorej verím, že Saska nestojí, aj keď momentálne teraz robí všetko preto. a spája sa aj so žigom, aj s Erikom Tomášom, aj s Sákovou, aj s Pellegriním. Tá druhá strana toho spektra vždy získala väčšinu po predčasných voľbách. Čiže argument Richarda Sulika podľa mňa neobstojí. E, osobne si myslím, že aby sme získali naspäť dôveru ľudí, aby sme ukázali, že táto vláda prijala dobré riešenia, ktoré už reálne začnú od 1. januára ľuďom prichádzať, na to potrebujeme čas a na to potrebujeme pokoj. Na to potrebujeme, aby nebola kríza. Ak toto by sme dosiahli, tak za tých 4 mesiacov verím, že sa tie pomery jednej strany, teraz hovorím hlas, smere, republika a tak ďalej, a druhá strana, všetky tie demokratické strany, ktoré sú, tak my máme jedine vtedy šancu, ak za ten rok a pol, alebo koľko je do riadných volieb, ukážeme tým ľuďom, že keď nebude kríza, bude prichádzať im pomoc, že ukážeme, že dá sa to a má to zmysel. Ja
0: rozumiem tie vaše argumentácie, len tá otázka je, že samozrejme, že, či tá kríza už pominula. Teraz nemyslím o pandémii no, COVID-19. To, energetická? ale energetická? Energetická kríza a ďalšia vec, a vojna prebieha stále. Jasné, jasné. Tá budúcnosť je neistá. Je na, ten, na ten rok sú dohodnuté samozrejme ano, nejaké ano. cenové stropy na energie a tak ďalej, ale to všetko sa ešte môže vyvinúť aj k horšiemu. Áno. Ale, ale dobre, však to, je, to Môže je... sa
1: to vyvinúť aj tak, aj tak, ale. Teraz v tejto situácii, kedy ideme do zimy, ideme do ťažkých časov, ideme proste do, do veľmi, by som povedal, jedného z najhorších období, teraz to padnúť, nechať padnúť a teraz čakať, že, že v predčasných voľbách Robert Fico bude mať slabý výsledok, je podľa mňa naivné. Dr- druhá vec, čo rýchla cúlik, lebo oni na jednej strane, že niečo musia urobiť, tú vládu musia povaliť, ale zás na druhej strane ani by veľmi tie predčasné voľby nechceli. Tak tam sa potom núka scenár, že zjavne keď padne vláda do ruk veľké kompetencie dostane pani prezidentka. No, je to Tam je otázne, že či už Saska, Richard Sulik, Maria Kolíková, ktokoľvek z nich, nie sú dohodnutí s pani prezidentkou na tom, že by vyskladali nejakú... Nemáme
0: na to žiadne dôkazy. To sú nemáme, dôk- nemáme dôkazy,
1: ale je fakt, že keď padne vláda, pani prezidentka získa ten silný mandát ale aj nejaká
0: uradnícka by musela mať podporu Národnej rady.
1: Presne tak. Tam to problematické. A tam zase prichádzame do situácie, kedy ja hovorím, že Richard Sulik to zase nemá premyslené, lebo tam sa kľudne môže stať, že vznikne tam 76 ktorá vznikla pri tom, keď išiel sa Robert Fico vydať súdom.
0: Hlas, smer, smer, rodina. Kľudne. Myslím, že aj Igor Matovič naposledy už spomínal túto možnosť.
1: Úplne týmne no, sa to môže stať a potom budeme veľmi prekvapení, kedy tá 76 si môže prijať také zákony, kedy budeme len všetci sa pozerať, že čo sa to vlastne stalo.
0: Dobre, poďme k tej úplne aktuálnemu dianiu. Včera teda, tesne pred tým hlasovaním o nedôvere, o vyslovení nedôvery vlády ste predložili procedurálny návrh, ktorým sa celé to hlasovanie presunulo o dva dny, na štvrtok na 17., teda v tejto chvíli je to zajtra o 17.. Čo sa ale dialo predtým včerajškom? Ukázalo sa z toho, čo vieme mediálne, že tá 76. napád vlády existuje. Ano. Evidentne existuje v parlamente, že sa z neustúpi, o to sa snažil premiér Heger hlavne aj vo svojich príhovoroch presvedčiť priateľov zo Sasky, s ktorými rok po, bok, bok po boku ste, ste bojovali proti, proti korupcii. Ale... Zdaz, zdalo sa, že Sas neustúpi. Všetci tí poslanci tam sedeli, nikto nezostal doma. Všetci verejne deklarovali, že budú hlasovať za pád vlády. Komplet. Zda ukázalo sa, že aj Tarabovci, o ktorých si Saska myslela, že teda nebudú hlasovať za pád vlády, budú kompletne hlasovať za pád vlády. Mm. Všetci traje. Mm. A nezaradený Ján Krošlák, Tomáš Valášek z Preokresínho Slovenska, či Slaviena Vorobelová nahradnička za pána Kotlebu, A sú ne? na opačnej strane. A Martin Borgová tiež. Mm. Chcem sa vás ale preto opýtať jednoduchú otázku, že pred tým včerajším hlasovaním, o čo ste sa vy snažili v zákulisi? Čo ste chceli dosiahnuť?
1: Tak v prvom rade sme chceli urobiť, vyskúšať alebo ukázať celému Slovensku, že či pád vlády je reálny, lebo tu boli všelijaké reči, to ste aj spomínali, pani Koliková hovorila, nie, tá vláda nepadne, to je len nejaký test, že kto na akej strane stojí a že určite Tarabovci alebo nejakí iní poslanci nezaradení neprídu alebo nebudú hlasovať. Čiže oni sa snažili vyvolať dojem a hovorili to aj ich kolegovia v plene, že žiadna vláda nepadne, nerobte paniku. Takže prvá vec, čo sme chceli ukázať, že tá vláda reálne môže padnúť. Tých poslancov je tam dosť. Všetci prišli do roboty a za každú cenu tú vládu chcú povali. Čiže toto bol prvý odkaz celému Slovensku, že to, čo tvrdil SAS, nie je pravda. A my sme chceli sami vidieť, že či, či tí poslanci prídu, neprídu, alebo ako sa to, ako ako to vyvinie. Ako vážne to mysleli. To je jedna vec. A druhá vec, veľmi silný moment je, že z koaličného poslanca, Jana Krošláka, sa z večera do z rána. Stal poslanec, ktorý si rozmyslel, v noci sa mu prisnil syn, sen a rozhodol sa, že bude hlasovať za povalenie vlády. Čiže toto jasne ukazuje, že v pozadí sa dejú také zákulisné kroky, ktoré vedú k tomu, že koaliční poslanec si z večera do rána rozmyslí pri kľúčovom hlasovaní, či, ne, či povali, alebo nepovali vládu. Áno, ale o čom, o čom
0: boli tie vaše zákulisné rokovania? Lebo vieme, že bol tam stretnutie myslím s pánom Čepčekom, mhm. ktorých sa zdalo aspoň podľa toho, čo teraz vieme, že nebude hlasovať za ten pád vlády nakoniec. Mm. Uh, Miroslav Kolár, nezradený poslanec, rozhodol, myslím, že bez nejakých jednaní, sám, sám od seba, že t- v tejto chvíli nebude, aj to vyargumentovalo, no, no. jasne, že nebude hlasovať za pád vlády. Že bolo tam niekoľko mien, ktoré sa rozhodli, že tú vládu podržia. Bolo to teda o tom, z vašej strany, že presviečame individuálnych poslancov, o ktorých vieme, že či nie sú definitívne rozhodnutí, aby nehlasovali za pád vlády? Áno, samozrejme.
1: To sme od začiatku deklarovali, že my sme sa snažili osloviť všetkých poslancov, ktorých si myslíme, že sú na tom demokratickom, by som povedal, na tej demokratickej strane a presvedčiť ich a vyargumentovať im, že pád vlády Eduarda Hegera nie je ten správny krok. A ja som veľmi rád, že či Miroslav Kolár, či Martin Čepček a ďalší, ktorí boli, jednoducho tomu chápu a tú vládu podržali. Čiže my sme sa samozrejme že snažili tých poslancov, ktorí sme vedeli, že sú na našej strane, alebo proste jednoducho sú na tej strane demokracie, na, to, na strane demokratického Slovenska, že jednoducho rokovať s nimi, aby, aby tá vláda nepadla. Čo je ale zaujímavé, že dvaja poslanci sme rodina, keby hlasovali tak ako celá koalícia, tak tá vláda by nepadla. Alebo tá vláda nepadne.
0: Pán, a pán Krošlák, presne tak, presne tak.
1: Čiže toto ukázalo, že nie poslanci, ktorí sú nezaradení, ale poslanci, ktorí sú reálne v koaličnom klube, v koaličnej strane, zrazu sa rozhodli, že jednoducho tú vládu povádali. Áno,
0: pán Šipoš, to treba povedať pre takú férovosť, že pán Krošlak sa stal poslancom na kandidátke Hnutia Olano. Áno, predtým bol na
1: kandidátke Sasky. Potom veľmi tesne na poslednú chvíľu odišiel k nám, potom odišiel do Šardína a teraz nie je... To je pozitívne aj
0: pre vás na zamyslenie, aj pre pána Matoviča, akí ľudia sa dostávajú na vašu kandidátku. Áno, to, to je logická to je... uvaha v tej, tejto súvislosti. Určite, ďalej. Pán Fico včera potom odložení hlasovania natlačil, ke tvrdil, že pán Matovič ho oslovil s ponukou na dohodu na predčasné voľby. To je pravda?
1: Ja, som si, tu, ja ten, som si ten výstup pozrel a Robert Fico v tej istej vete klamal trikrát. Čiže ja poviem len tak, že Robert Fico tými svojimi argumentmi a ja veľakrát takou demagogiou a, a vytváraním také ilúzie sa snaží klamať. On na jednej strane povie, že je psychopat, že je narušený, potom povie, že sa s ním chcel dohodnúť, potom hovorí, že Matovič organizuje ich zatváranie, že ja chápem, že Robert Fico sa snaží hrať tú svoju hru, ale to nie je pravda. My sme celý čas sedeli spolu na klube a nebola absolútne žiadna šanca, že by sa niekto dohováral so smerom. Už, už so smerom to už úplne vylúčujeme.
0: Viem si predstaviť, že včera, keď tam najskôr bol ten 3,4 hodinový odklad toho hlasovania a potom prišiel ten váš procedurálny návrh na odklad o 2 dní, to musel byť veľmi zaujímavé momenty, tých 45 minút. Ale nejdem sa vás pýtať na to, čo sa vtedy dialo, ale poďme sa pozrieť na to, na to čo sa môže udieť teraz. Tak ja tu mám načrtnuté tri scenáre z toho, čo aj my novinári zákulisne vieme, čo sa môže diať. O prvom z nich hovorí Richard Sulík. Spomínam ho ako prvý ten scenár preto, na neho sa obracia aj premiér Eduard Heger. On stále uh-huh. hovorí, naši priatelia zo Sasky, ako uh-huh. by to bola jeho hlavná opora v tom vládnutí, bol práve Richard Sulik a strana SAS. No a on hovorí celkom jednoznačne. Igor Matovič musí odstúpiť. To vytvorilo presok tieto dva dny, že nech Matovič povie, že ja odstupujem zo svojho postu ministra financí a vtedy sú ochotní odložiť túto schôdzu o mesiac. Že to, uh-huh. Za cenu toho, že Igor Matovič uh-huh. odstúpi sa uh-huh. o mesiac, uh-huh. posunie celá táto vec. A ten mesiac sa využije na to, že sa dohodne re- väčšia rekonštrukcia tej vlády. Podľa toho, čo ja vedem za tak Richard Sulik by chcel hovoriť do niekoľkých ministerstiev, Chcel by mať slovo pri menovaní niekoľkých nových ministrov. Povedal by minister spravodoblosti Karas musí odísť, ja tam chcem mať nejakého môjho človeka. Uh-huh. Takto sa dohodneme, my nemusíme byť súčasťou koalície, ale nebudeme iniciovať e, jej pád tejto vlády a nech dovládne pokojne do tých februárových, marcových voliev 2023. Tak toto je jeden z tých scenárov. Že rekonštrukcia vlády ľuďmi, ktorý, na ktorých bude mať nejaký vplyv Richard Sulík plus odstúpenie Igora Matoviča. No.
1: Tu vás len prepáči, ja doplním. Tu krásne vidieť, že o čo Richardovi Sulíkovi celý čas ide. Matovič, 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 Matovič. Toto je reálne no nie len, a to, čo čo máte nazaj... nejaký vplyv ano, na tej moci, hej? Ano, aj keď som
0: strana mať Ale vplyv. ten
1: jediný, prvý a základný prvok je Matovič. A toto je presne to, čo som hovoril, že tá osobná nenávisť Richarda Sulika voči Igorovi Matovičovi. Niekto
0: niekto akokoľvek, toto je jeden z... podľa našej informácií to úplne ran scenár a to hovorí uh-huh. Richard Sulík aj, aj otvorene. Uh-huh. Matovič odstúpi. Teraz zajtra nebudeme hlasovať o páde vlády, dohodneme sa tam tuším tri poslanské kluby, keď sa dohodnú, tak uh-huh. sa to môže posunúť na ďalšiu schôdzu, uh-huh. teda na január, a dovtedy sa dohodne rekonštrukcia. Budem tam mať niekoľkých vodzovkách no. svojich ministrov. Čo vy na to?
1: Ja poviem takto, že tento scénar, čo hovoríte, a predpokladám, že budete hovoriť ďalšie scénáre, o všetkých týchto veciach sa rozprávame na poslenskom klube. Včera sme tu diskusiu začali, dnes budeme pokračovať. A poviem pravdu, že aj keď, samozrejme, že vnútorne mám nejakú preferenciu, ale nechcem ja dopredu hovoriť teraz, ktorý scenár, ktorého, ktorý scenár preferujem, aký scenár nakoniec bude, lebo zatiaľ ho neviem, ako to reálne dopadne. Ale práve tieto dva dni chceme využiť na to, aby sme sa my v našom poslaneckom klube následne v koalícii dohodli na tom, že do ktorého scenára pôjdeme. Čo môžem povedať za seba a na čo budeme prihľadať, ako, ako čo bude to naše pojítko, alebo na čo budeme pozerať v prvom mieste, na prvom mieste, je záujmy Slovenska, demokratického Slovenska, potom samozrejme záujmy nášho hnutia, Oľano, no a potom to, aby vláda Eduarda Hegera mohla dovládať do riadných volieb. To sú také tri základné veci, no, 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 ktoré sa sme, z... Rozumiem, ale skúste sa...
0: povedať, k tomu, tento scenár, čo som teraz načrtol, je reálny. Je to jedna z tých možností.
1: A hovorím, o všetkých scenároch sa bavíme. O všetkých. A tento
0: a... je pre vás reálny. Je a... to jedna z tých, z tých možností. A ešte,
1: a ešte poviem jednu vec, že ani Igor Matovič, ani Eduard Heger, ani žiaden z našich ministrov nie je prilepený na svoju stoličku. Proste pre nás nie je ako keby základom, aj keď chápem, že to možno veľa ľudí nechápe ale pre nás nie je túžbou a základom byť na nejakej funkcii. Žiaden z nás sa tej stoličky nedrží, preto hovorím, že je podstatné, aby sme mysleli v prvom rade na demokratické Slovensko, na voliča nášho, ktorý, ktorý nechce naspäť toho Fica s Pelegrínim, s republikou, ktorý fakt chce, aby sme Slovensko posunuli ďalej, čo sa týka aj refóriem, aj dobrých zákonov, aj, aj tých vyšetrovaní, ktoré momentálne prebiehajú, aby tá očista na Slovensku mohla nastať a my tú očistu môžeme dosiahnuť len vtedy keď bude na Slovensku čo najdlšie demokratická vláda.
0: V tom sa chcem sa opýtať, či o tejto konkrétnej hovorím, veci, čo som vám povedal, ste sa rozprávali a či to tak stojí, že toto je jedna z tých ciest. hovorím, že môžeme áno, ísť. že
1: stojíme teraz na kryžovatke, rozprávame sa na poslanskom klube a všetky scenáre si dávame na stôl a o všetkých sa bavíme.
0: Dobre, druhý scenár pre našich divákov, už poviete, čo chcete k nemu, je, že sa dohodnete s pánom Tarabom na predčasných voľbách, ktoré boli by v septembri. Výhoda tohto scenára by bola v tom, však včera sme videli, že ten váš procedurálny návrh prešiel vďaka tomu, že pán Taraba s jeho dvoma poslancami mm-hmm. sa rozhodli, že dobre, dáme tomu ešte dva dny. Pán Taraba otvorene hovorí, tieto dva dny sme dali preto, aby sme sa dohodli na predčasných voľbách. To je jeho podmienka aj schválenia štátneho rozpočtu. A zdá sa, že to je v niečom výhodná cesta pre túto koalíciu, pretože budeme mať schválený rozpočet. Nebudem v provizóriu, čo bol veľký problém. pán mm-hmm. štátny tajomník Marcel Klimek. Aký veľký problém by to bol? do septembra vlastne vládneme úplne naplno v plnom režime bez nejakých limitácií, bez požiadaviek Rychlého vnesu Môžeme ho ignorovať v tomto prípade, lebo tu stabilitu nám zabezpečia títo traje poslanci. A celé sa to posunie iba o 5 mesiacov, čo sa môže zdať aj vzhľadom na históriu, ktorú na Slovensku máme. Pamätáme si Vatikánske zmluvy a pad Zurindové koalície to bolo 4 mesiace došim pred voľbami. Mm-hmm. To sa už ani nehovorilo o predčasných voľbách, len o predsunutých voľbách. Mm-hmm. To už nie je tak veľa. Čo hovoríte na tento scénar?
1: S týmto návrhom prišiel náš kolečný partner, Smerodina. A áno, môžem tiež povedať, že aj o tomto návrhu sa bavíme. Pretože... Pre
0: nich to je ten preferovaný scénar, pre Smerodina. Áno, že toto áno, je prioryto. Že... Keby,
1: keby to je po našom, tak je to takto. Áno. Áno. My samozrejme, že s nášou požiadavkou, respektíve, my chceme, aby tá vláda do, dovládla v riadnom termíne. To znamená, aby tie voľby boli v februári 2024, ale je pravda, môžem potvrdiť, že s týmto návrhom prišiel náš koaličný partner zo Smerodina.
0: Podľa našich informácií má problém s týmto scenárom skupina poslancov Olano okolo pána Jana Budaja, ktorí sú združení v tej takzvanej demokratickej platforme, plus Juraj Šeliga a Jana mm. zo strany za ľudí. Ja keď nad tým tak uvažujem, tak možno pre týchto ľudí je menej priateľné z hľadiska ich voliča, že dohodneme sa s Tarabom na predčasných voľbách a dovládneme. Ste vnútorne veľmi výrazne ako klub rozdelený v tomto názore?
1: No, je pravda, že naši kolegovia z poslanského klubu a taktiež aj Jurej Liga aj pani Žitňanská sa im tento scenár nepáči, a my, ale my sa musíme zamýšľať samozrejme v rámci celej koalície a všetkých poslancov, ktorých máme na palube. Takže aj preto je táto debata stále otvorená, ale opakujem ešte raz, s týmto návrhom prišla strana Smerodina, a my v rámci koalície, keď najprv sa pobavíme v našom klube, potom sa musíme baviť v rámci koalície, sa musíme s kolegami porozprávať, že či sú ochotní sa, keď by sme my si, v, na, poviem, na našom poslenskom klube tento scenár vybrali, či sú oni ochotní ísť do toho s nami. Áno.
0: Sú ešte aj nejaké iné scenárie okrem týchto dvoch, ktoré som spomenul. O tým tretím je, že zajtra vláda padne. Áno. A potom sa môže diať veľa vecí. Áno. Tam je potom zase x z ktoré po páde vlády môžu nastať. Ale okrem týchto dvoch možností skúste čo najúprimnejšie povedať, že existuje okrem týchto dvoch možností a zajtrajšia pádu vlády, čo je stále ešte možnosť. Áno. Áno,
1: sú ešte nejaké ďalšie? Momentálne ďalšie nevidím.
0: Aká veľká je tá šanca, že zajtra vláda padne?
1: No Ak sa nedohodneme v rámci klubu a koalície na týchto dvoch scenároch, o ktorých sme sa bavili, tak potom je veľká šanca, že zajtra vláda Eduarda Hegera padne.
0: Už ste mali nejaké zásadné rokovanie k týmto dvom scenárom? Sedeli ste spolu a hovorili ste, že
1: toto sú naše dve možnosti, poďme sa rozhodnúť? Včera sme e, začali rokovanie na poslaneckom klube a dnes po obede budeme pokračovať. Čiže tie rokovania veľmi intenzívne prebiehajú. Samozrejme, že my sa musíme baviť aj s našimi kolečnými partnermi a ja verím, že do zajtrajška prídeme s takým návrhom alebo s takým riešením, ktoré v prvom rade pomôže Slovensku
0: ak by ste to môli percentuálne odhadnúť. Ako pravdepodobné je, že zajtra večer bola to
1: Ja by som povedal, že je to 50 na 50.
0: Pán šipoč, veľmi pekne ďakujem, že ste prišli ku nám do štúdia a teda prajem vám múdre rozhodovanie v tých najbližších hodinách, lebo ide o veľa.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a všetko dobre prajem vašim divákom. Ďakujem.